0: Fala pessoal, bem-vindos a mais um episódio do BJ Talks, um quadro exclusivo da BJJ Flix. O episódio de hoje vai ser especial diretamente de Las Vegas. Estamos aqui na Las Vegas Boulevard, a rua principal da cidade, para fazer o nosso episódio de hoje. Mas antes de começar o nosso episódio, não se esquece de curtir esse vídeo, compartilhar e também se inscrever no nosso canal ativando o nosso sininho, porque aí toda semana você vai receber um aviso quando um novo episódio for ao ar. Fala galera, bem-vindos a mais um episódio aí desse quadro especial da BJJ Flix. Mais um episódio especial aqui em Las Vegas, especial do ADCC. E estou aqui com outro Renato, dessa vez o Sugino. Bem-vindo, meu irmão. Beleza. Obrigado, é uma honra ter você aqui. Imagina, o é Renato, ver. ele é o único árbitro brasileiro presente no grupo da arbitragem do ADCC, é isso mesmo? Isso mesmo. Renato, me fala, me fala para o pessoal aí, quando foi que você começou no ADCC?
1: Bom, na ADCC a história começou em 2013. Hum. Foi um evento em Manaus, estava né? é, programado para 2015 em Manaus, com a DCC, uhum. e eu conheci a gestão antiga do, no Brasil. Eles me chamaram para fazer esse evento, aí desde então eu estou aqui, né? Sim. participando
0: aí do Mundial desde 2015, que foi em São Paulo. Legal. Né? Mas em 2013, quando você foi... Já existia esse curso? Você fez um curso específico para o DCC? Foi assim? Né, Zé?
1: Fiz um curso específico. Veio o Head Judge Mundial, que é o Peter. Peter? Uhum. Ele fez um evento grande com todas as regras ah, e tudo. E
0: foi passado para todos nós, né? Sim, sim. Uh, foi feito um curso com um diploma e tudo. Então, desde 2013 direto até hoje, você foi, participou de todas as edições? De Mundial de todas as edições. É.
1: Ah. Começou em 2015. 2013 é, foi depois do Mundial da China. É, né? 2015 foi o Mundial que eu participei mesmo. O primeiro Mundial. Legal.
0: Então é legal porque você acompanhou a evolução do evento. Sim, com é. certeza. Você, cara, você deve ter visto tudo. Me né? e, e, conta como, como é que é essa experiência, né? do que, que, você, que você tem na sua cabeça de, de visão antiga né? e o que você viu esses dias agora. 2000, assim, o
1: ADCC sempre foi um torneio, né? Teve todo o seu charme. Porque desde 98 paga-se muito bem, valoriza-se muito o atleta, né? Uhum. E tem todo o seu charme. É a Copa do Mundo do grappling, sim, né? Do 109, sim, sim. Né?
0: Uhum.
1: Só que isso foi tomando proporções assim: 2015 no Brasil já teve um bom público, 2017 na Finlândia já aumentou mais, 2019 assim veio para arrebentar. Né? E hoje essa evolução que teve para 2022. Né, foi um, assim, um nada visto no mundo do grappling ou do jiu-jitsu. Né? Em termos de produção, em termos de é, atletas, patrocínios, patrocínios principalmente, né, a super organização. É, o próprio Renato, o Mo, toda a turma está organizando isso o, o ah, que? Que? há cinco anos, uhum. três, cinco anos. Uhum. Né? Então, foi um evento de excelência. A evolução, eu fico muito feliz com o que está acontecendo, né? Sim. E é, eu vou puxar sardinha para a DCC.
0: A DCC é o maior campeonato de luta agarrada do mundo. Com certeza, com certeza. É. Em relação à arbitragem, você tem notado aí que de repente tem um, um movimento de novos árbitros querem entrar no circuito, querem aprender as técnicas. Como é que, você, como é que tá tendo esses, esses cursos por exemplo, está tendo mais gente do que antes? esse Assim, agora em 2022
1: teve muito mais gente, né? Antes a gente selecionava muito, né? Certo. Quem era os hábitos, é muito específico, né? É muito específico, uhum. né? Mas hoje tem uma participação maior por todo o marketing que está sendo feito, principalmente em cima do Nogui. Muita gente está se interessando, né? Sim. É, na verdade, o ADCC mudou até a cabeça. Eu acredito, posso estar falando besteira. Os professores aí podem me explicar. Uhum. Mas mudou o jeito até de dos treinos na academia. Eu acho que sim. Com mais frequência também do uhum. noogie e tudo. Porque a gente vê, é, todo atleta quer se tornar profissional. Certo. Né? E a gente sabe que os eventos aqui nos Estados Unidos, principalmente o no gi, temos o DJ, DJ Stars também, também, que estão se pagando muito bem os atletas, sim, né? sim. o atleta hoje não quer só lutar por medalha. Né? Ele tem uma família, ele se ele dedica a ser profissional. Quer ser profissional não, né?
0: Né? Ele quer ganhar dinheiro com isso, né? Sim, sim. Entendeu? É, isso que você falou é importante, né? E, e eu acho que o, o ADCC, a gente falou isso com o Renato Santos há pouco tempo, é, o ADC tem um papel fundamental nisso. Né? Sim. De, pô, imagina só, as academias, você tem vários alunos que de repente treinam com kimono e às vezes treinam menos sem kimono. E ver um evento como esse, cara, eu tenho certeza que na outra semana ele vai estar com vontade de treinar sem kimono, entendeu? Sim. Aumenta essa paixão ali nele, essa, acenda essa chama nele e dizer, cara, acho que. Vou treinar isso aí. Professor, faz mais um treino sem kimono sem aí que kimono. a gente vai vir. E eu sei, porque muitas academias do Brasil, às vezes tem um dia ali que é sem kimono, hum, um dia onda, perdido, e a galera senhora, não, vai, não vai, né? Não, não quero, não só quero ir com kimono, uh -huh. né? Lá na minha academia, a gente tem uma semana inteira só de sem kimono, kimono. dentro do programa de aula inteira, só de pessoal sem kimono, né? Mas olha que engraçado, o sem kimono que a gente faz é IBJJF. Ah, entendi. É entendi. diferente.
1: Totalmente diferente. É o que eu falo para todos os atletas, Principalmente nas seletivas brasileiras. Uh -huh. Vocês estão tendo a seletiva da DCC. Uh -huh. Não se prenda às regras da IBJJF, né? Porque não tem nada a ver. né uh -huh. uh -huh. Então tá muito enraizado, né? Ah, uh -huh. com certeza. As regras da IBJJF. Certeza. Certeza. E São
0: totalmente diferentes. Sim, né? Sim. Vamos falar de regras. Vamos falar de regras. O pessoal regras. não entende muito. Muita gente perguntou e não entendeu bem. Certo. Fa Dá um geral assim, na, nos tá. principais pontos de diferença, assim. Pontos de diferença que eu falo na DCC. Primeira
1: coisa, sistema de pontuação. Né? É, pegada nas costas são três pontos. Passagem de guarda, três pontos. Né? A montada aqui no, no, na IBJJF são quatro. No Jiu Jitsu, no, no, no ADCC, são dois pontos. Né? Então, é, o sistema de pontuação é a primeira coisa. Tem umas situações bem específicas, por exemplo, a montada. A montada pode ser tanto de frente quanto de costas, okay. né? O sistema de soma de pontuação é diferente mm -hmm. também, né? Por exemplo, tem uma situação da, a, do back take, né? Pegada nas costas. Certo. Você pode colocar o gancho, estabilizou três segundos, três pontos. Tira para fora, três segundos, põe de novo e ele vai somando ponto assim. Vale também você fechar o cadeado nas costas, conta como ponto. Ah, legal. E uma coisa também interessante. Legal pra quem tá fazendo. Pra né? quem, tá tá fazendo. quem tá levando. para quem tá levando. <risos> raspagem e queda. Ah. Temos é, dois pontos e quatro pontos. Dois pontos quando você cai na guarda e meia guarda. Olha só. Quatro pontos quando você cai passado, montado, raspado montado ou. Ou passado, né? Certo. É, e também, outro ponto diferente que eu acho também, hum. é a questão da inversão, hum. né? Se o, o seu adversário tá montado em cima de você e você, você conseguir sai. virar e você cair em cima da guarda, dois pontos. Se você conseguir virar e é, cair é, passado, dois pontos, quatro não sabia pontos. Disso, não. Dois pontos, inversão, tanto da... Mesmo sair
0: na posição de desvantagem, que é Sim, montada, que é se montada, eu sair da montada, dois pontos.
1: Se inverte, a posição é dois pontos. Caramba! Até dos 100 quilos. Se você for muito forte, Sim, você joga jogador, a posição pro lado pro outro, você cair passado são quatro pontos. Putz, não sabia disso não. Né? Ah, outra coisa, o ponto polêmico no profissional é o né? a polêmica toda uh -huh. da DCC Sim. é o batistaca. Mas certo. lembrando que é sempre com a posição encaixada, certo se o cara não tiver com a posição fechada, certo. ele não pode dar o batistaca. Se tô levando
0: o triângulo, aí eu posso levantar e boom, bater, pode lá. bater lá. Entendi. E aí o pessoal também tá estranho é o seguinte, que no começo da luta, os lutadores parecem também marcha lenta Sim. ali, né? Não dá aquele gás, né? Tem. Mas tem um
1: motivo, né? Tem um motivo. <risos> Na verdade, a DCC, ele tem, assim, é, por exemplo, no Mundial, são 10 minutos ah. a luta. os primeiros 5 minutos, não valem pontos. Certo. Aí você vai, os atletas ouvirão virar comando, points ou pontos. Points time. tá é, é, não, pontos. É, não são points. Tá? Não, points, são points, points. É. Né? Aí, a partir desse momento, começa a valer todo tipo de pontuação. Legal. Tanto negativa como positiva. Certo. E na final tem uma peculiaridade. Começa a valer o negativo desde o começo ah,
0: da luta. Legal. E o, só o deck é que dá o negativo? Um
1: negativo? Ponto negativo. É, você vai tomar o primeiro... Uma, você sempre vai tomar um action, que é ação, pra certo. lutar. É como certo. wrestling. Certo. Ação, ação. Se você não agir, vai tomar first warning. Second warning. A partir do second warning, você começa a tomar ponto negativo.
0: Okay. Então é. levou
1: a levou duas e uhum. negativo. Começa. Mesmo o DCC é sempre por falta de combatividade. Né? Mesmo assim, a gente sempre puxa pra frente o, os lutadores. Uhum. Mesmo se ele tá numa posição de vantagem ali, tá passado, tá, tá com a guarda
0: passada e ele não agir, Sim. ele vai ficar tomando ponto negativo. Certo, entendeu? Certo. É, isso é importante assim, porque... O ADCC, todo mundo quer ter o título do ADCC, Sim. quer ganhar o prêmio do ADCC. Então ninguém quer arriscar muito. Não, é. Né? Então o cara tem a estratégia dele ali, boa, a minha estratégia é ficar aqui parado e. Tô nem aí. Tem aí. Ganhei meu ponto ali, vou travar aqui e vai, né? Sim. E a gente teve, tiveram várias situações ali de, de lutas que aconteceram isso, né? Mas eu, é, é bom explicar isso pra quem tá em casa. Porque, como você falou, está muito enraizado a BJJF. Então as pessoas não entendem as regras que sim, estão lá. Sim, sim. Não entendem as regras Quantas que regras estão, regras lá, estão lá, né? E confundem. Sim. Pô, é montou, mas por que caiu aqui? É, não foi dois pontos porque ela derrubou, é, foi dois dez... pontos. Pô, por que, é que não foi dois pontos, né? Entendi. Então, inclusive, pessoal, no livro, né? Dentro do livro, e acho que no site também tem, eu acho, mas no livro tem todas as regras lá da DC, né? Que eu acho que é legal depois, a gente até.. É, fazer alguma coisa, a gente vai divulgar essas regras também, sim. que eu acho que é bacana, porque isso é um processo educacional. Sim, exatamente. Né? A gente tá educando a comunidade jiu-jitsu pra dizer, olha, a IBJJF é isso, mas a gente também tem isso é aqui, isso que é, é o ADCC. E cara, eu já me peguei nisso, pensando o seguinte, oh, poxa, eu, essa semana é treino sem kimono. Eu, poxa, será que eu faço essa semana com regra do ADCC? Você... Né? Será que é legal? Cara, você, isso jamais tinha passado pela minha Vamos cabeça. Saber, Nunca. Uhum. Não existia possibilidade não, disso. Gente, mas agora já me passa pela cabeça. Poxa, mas por que não? Sim. É, é importantíssimo
1: porque estamos é, num projeto de expansão. Isso. É, 2023 vai ser um ano importante. Provavelmente teremos muito opens pelo Brasil inteiro. Uhum. E é importante. O que eu peço sempre para os atletas. Né? Eu ouço reclamação, mas eu sempre pergunto para ele ou para o coach técnico. Cara, você estava no seminário de regras? Ah, não deu tempo de eu ir. Ah, enfim. Cara, você não pode lutar um evento sem saber a regra. Não
0: pode. É. E a gente, a gente viu lá vários errinhos. Vários
1: errinhos, é. entendeu? É, ah, porque. Ah, dois pontos, dois Cara, não está valendo ponto aí. Passou a
0: guarda e não era para ter é. passado agora. Faltou 10 segundos. É, por <risos> que
1: o juiz central não dá os pontos? Aham. Uh -huh. né? Tem muita coisa que você tem que ir no seminário é. de regras. Eu peço, por gentileza, por favor, quem for participar de um evento da DCC, sempre vai no seminário
0: de regra, é muito isso. importante. Legal. E outra coisa de regra também pro pessoal lá, dá empate, 0x0, ah, acabou, tem mais 5 minutos, é isso? Isso. Como é, é, funciona? Funciona, né? é, no mundial, como certo. funciona esses 5 minutos? 5 minutos de overtime? Isso. 5 minutos de
1: overtime vale ponto positivo e negativo desde o começo. Certo. Tá, mas se termina 0 a 0 aí, a luta inteira é contada, os 15 minutos. Ok. Né? Então, a gente anota num papel, a gente coloca tudo que é importante, quanto que ele atacou, quanto que foi efetivamente um ataque, certo. o ADCC é muito importante o quê? O ataque, o counter-ataque, o, counter o contra-ataque, na verdade ele vale menos que um ataque. Isso é importante, é. hein? É, isso é importante, Por exemplo, o cara entrou em você uma, um double leg, ah mas eu dei um counter e ele caiu sentado. Certo. Não, mas e mas quem tomou que iniciativa? iniciativa né? Sempre
0: tem a iniciativa, certo, né? Certo. É que conta muito. Certo. Isso é importante, viu, é importante. pessoal? Vocês que estão lutando aí e tiveram assistido. É bom assistir de novo a DCC, agora Sim. que teve as outras lutas. Ou as lutas um pouco de 2019 também, que já tem no YouTube aí, talvez. né? E aí, de repente, você com o livro ali de, de regra debaixo do braço, braço, né? Você já começar a observar isso ali também, né? Tem no Estudar. site também. Tem no site também, também isso daí. A gente vai até fazer, publicar Sim. lá no nosso perfil também. Eu acho que é legal para as pessoas entenderem. Inclusive, vamos. A versão dele agora, sim. Mas vamos conversar com o Mo, conversar com o Renato lá, para de repente a gente fazer uma versão online de impulso de regras. Sim. É O problema é? É, é a dúvida, né? Mas assim é Não, importante. Mas online, ao vivo, você é pega alguém lá, tira a dúvida na hora. Sim,
1: é importantíssimo ter. Tem o um vídeo do Mo é, com o Peter, que é o nosso head judge, é o chefe. Uhum. É, tem um vídeo no YouTube. Eu não, ainda não sei se ainda está é, com legenda em português. Mas é. quem entender em inglês é um vídeo muito explicativo. Legal. É um vídeo importante para você assistir.
0: Legal. Vamos até pegar o link desse vídeo aí Sim. e colocar aí também para vocês acessarem. né Porque eu acho que um dos grandes diferenciais assim, para o atleta... É regra, bicho. É regra. É, você quer ganhar um campeonato ali, você tem que entender todas as regras nos mínimos detalhes, porque os lutadores criam suas estratégias assim. Exatamente. Né? Não é Exatamente. só o tipo de jogo que você faz contra a minha pessoa, né? E guarda, guarda fechada, se ele derruba, se não derruba, mas que hora que eu vou derrubar? Que hora que eu
1: derrubar? É. Né?
0: Tá Cê... empata, 0x0. O que é que eu tenho que fazer? Você tem que montar uma
1: estratégia. Né? Tem, temos atletas fora da curva, sim, porque claro. não precisa montar estratégia. Claro. Mas vocês têm que saber a regra, não tem jeito, sim, né? Sim, sim. É a mesma coisa se você for lutar um campeonato da IBJJF, você não vai sair para um Rio Ru. Isso. Ninguém sai, Sim.
0: Entendeu? porque sabe que não pode, certo. né? Tem que ter a regra na cabeça. Perfeito. E pra você, quem foi o grande nome do evento? Cade Rotolo. Cade Rotolo. Cade Rotolo. Cade Rotolo. Acho que foi unanimidade, né? É unanimidade, <risos> todas as lutas para
1: finalização, né? Surpreendeu, Mika. Os dois, pra mim, é a nova geração assim que vai sacudir. Ele, Diogo, Keide, Thai. O próprio Mika mesmo. O próprio né? não, Mika, Keide, Thai, Diogo são assim, Nicolas também, Norigale. Pouco também. tempo de Nogui já reventou né? é aí. Quatro né?
0: meses, cinco meses de Nogui já. Sim. Mas Cade, o
1: Keidi Rutolo pra mim foi a, o grande sim, destaque desse evento.
0: É, uma coisa interessante aqui é, é o seguinte, é, a gente que é brasileiro, tava muito acostumado. A ver os brasileiros, pau, lá no, no, no topo, né? Bom, sim. E essa, e essa edição agora, apesar de o Brasil ter tido mais medalhas no geral, o dobro inclusive, mas é, a gente não teve mais ouros. Sim, 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 mais primeiros lugares, uh -huh. né? Eu acho que foi a primeira vez que isso aconteceu. Aconteceu, é isso, sim. É, isso se dá o fato. Vou perguntar para você, mas estou me adiantando que é minha opinião. É o fato, justamente, das pessoas no Brasil não treinarem tanto sem kimono. Sim. Né? Eu acho que a cultura do wrestling dos Estados Unidos favoreceu as pessoas treinarem sem kimono. Sim. Né? Qual a tua visão disso e daqui a um, a um longo prazo, um médio prazo? Isso vai se manter? Isso tem condições de mudar? O que você acha?
1: Olha, eu vou te falar. Eu tive essa discussão hoje com os amigos, né? Hum. Mas se a gente rever todos os campeões... Tirando o Gordon e o Giancarlo Bodoni, todos vieram do que mundo. Mas o que acontece nos Estados Unidos? Os atletas brasileiros se prepararam quanto tempo para a DCC? Temos Craig Jones, temos a temos a Betty. Que eles só treinam a isso... A vida inteira. É, não, eles treinam isso todo dia, a regra da DCC. Sim, sim, sim. Regra do EBI, então, meu, vai ter um campeonato da DCC. Eles estão há dois anos treinando, se preparando para o evento. Aham, uh aham. -huh, uh -huh. né, enquanto os brasileiros, a gente faz muito campeonato com kimono também que é muito importante, sim. entendeu? Para a visibilidade do atleta, tudo. Mas assim, eu, na minha opinião, é o tempo de treinamento que cada um tem. Né?
0: Específico para aquele campeonato assim. Sim. É, e, e, Inclusive eu estava conversando isso com o Melk né? uhum. E o Melk falou poxa, Se você levar em consideração que os meninos aqui Eles passam metade do tempo treinando de kimono E metade sem kimono Eles não treinam só sem kimono não, não Se sem eu colocar kimono. esse menino para treinar um ano inteiro só sem kimono ah, Vai ser totalmente diferente Totalmente diferente né? Totalmente diferente. O Nicolas é um exemplo, né? Pô? Chegou nas cabeças aqui e treinou quanto tempo sem kimono, né? 106 meses, 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 né? 106 meses. É, o, o próprio Kainan também, enfim, todos os outros todos brasileiros outros competem mesmo. de kimono. Sim.
1: Ah, é, o próprio Cage, o Kai, né? Ele, o Kade, ou foi o Tai que fez a final com o Mika, né? No Mundial. Sim. Treinando de kimono, mas Sim. assim, tá muito tempo treinando sem kimono muito também. Bem.
0: Então, sim. Sim, 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 sim. Legal, cara. Esse, esse evento de 2022 ele ficou marcado por várias pois coisas, é. né? Inclusive tem algumas peculiaridades em relação aos a quebra de recordes, ali, né? Sim, tem algumas coisas ali. Por exemplo, você falou que o Rotolo, okay, rotolo finalizou todas as lutas. Qual foi a última vez que isso aconteceu? Roger Grace, Roger Grace,
1: Roger Grace. Faz, faz tempo, há um faz, faz tempo, um tempinho, hein? faz. Acho que no último que ele finalizou o Jacaré, se eu não me engano. Sim. Foi o único Atleta que finalizou todas as lutas.
0: Olha aí. É, pra é, né? você imaginar que... Há quanto tempo depois isso aconteceu, né? Sim. Pô, foi legal. Então foi mais uma coisa que marcou esse evento. Exatamente. Né? O próprio Gordon. Sim. que O Gordon agora é campeão em quatro categorias. Queria. 8, 8, 9, mais 9, absoluto. Deixa eu ver. Quatro categorias, o cara foi, foi campeão. Foi campeão. Muita... Assim... Eu... Foi a primeira vez que eu, eu olhei o Gordon é, ao vivo, né, vi a luta sim. dele ao vivo e, e que, de fato, eu prestei atenção nele lutando. Sim, sim. Né? É, há um tempo atrás, a minha visão com o Gordon era de que, pô, o cara só faz ali, eu só pega o pé, só pega o pé, calcanha, não sei o quê, papapá. Mas, nesse evento, eu vi que, de fato, ele é muito bom em outras coisas também. Sim, assim, né? sim, sim. Ele é um cara que dificilmente ele perde posição, é, ele tá posição. sempre avançando. Sim. Quem na sua cabeça, hoje, ou sei lá, daqui a um pouco tempo, poderia bater o Gordon? Você acha que tem alguém? Ah, Marcos Buchiche. Se ele
1: voltar a treinar focado, como Gordon... É, Fox, é assim, né? o Gordon foca, o Gordon é um cara excepcional. Sim. Ele vive para aquilo, ele treina, ele faz dieta. O mental dele também. O é metal muito hoje bom. ele já tá treinando. Eu vi a postagem dele, ele já, já tá, tá treinando. Entendeu? Mas eu acho que, assim, Marcos
0: Buchecha é o hum. cara que
1: pode bater o Gordon. Sim, Legal, legal. Com legal. certeza.
0: É, seria interessante, né? Ver essa luta. Eles sim. já lutaram, né? Mas ver que talvez o Buchecha tenha uma condição diferente ali, mais sim, focado, mais né? mais focado. Eu, na minha opinião, sinceramente, eu acho... E qualquer um dos grandes nomes que a gente tem pode vencer o gol. Contanto que estude o jogo do Gol. Sim, sim, sim. Porque assim, eu não tô falando de físico, eu não tô falando de força, eu não tô falando de gás. Não. Você
1: é é que estudar também, o estudar. jogo, do cara.
0: Sim. Eu não tô dizendo que ninguém estuda não, tá, pessoal? Mas assim, eu acho que tá faltando chegar nesse nível dele. Sim. De entendimento. De disso. entendimento. É, ele, ele é um cara excepcional,
1: né? Você vê que ele consegue enxergar Finalização, estabilidade, principalmente estabilizar posições, assim é muito diferente. A gente falou, acabou de citar o Roger. O jeito que ele neutraliza o adversário era igual o Roger neutralizava sim, 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 os sim. adversários. Então,
0: né? eles brigam pela posição, não pelo gol? Não, exatamente. Não é isso? Exatamente. Ele domina a posição. Ele não arrisca a finalização para perder a não, posição. Não. Ele não arrisca. Ele tem que estar muito seguro. Muito seguro. Ele vai lá devagarinho, leva o tempo que for, sim. mas ele fica lá, fica lá, não perde posição. Então, não tem pressa. Sim. Tem pressa. sim. Né? Você vê que quando o Gordon vai ali pra meia guarda e começa a furar aquele joelho para para pra, pra montar. Cara, ele não tem pressa. Não tem. Às vezes não o cara bota pressa. o joelho de volta, vai de novo. Uhum. Mas ele não sai dali. Não sai dali. Quando ele tá montado. Daqui uhum. a é pouco ele por baixo ali começa a amassar os cotos. Aí é um inferno, né? Mas, beleza. Cara, Renato, obrigado pela sua foi um presença. prazer. Na verdade, foi um prazer meu Imagina. conviver com você aqui em Las Vegas. Foi Sim, massa, foi né? demais. Eu tinha conhecido você em São Paulo, mas foi bem rápido. E, pô, espero que a gente esteja junto nas próximas edições. Com certeza. Vai ter Open no Brasil, vai ter um monte de coisa que a gente está envolvido também aí. Junto com você aí, junto com a Brau, junto Sim. com a equipe grande aí. E, mais uma vez, agradecer aqui ao, aos head organizers do evento, né? Sim. O Ron Jace, o Seth Daniels, o Chau e o Renato, o Renato Santos sim. também, que fez um trabalho sensacional com toda a equipe. E você também participou. Da, pô, também, né? É, dá os parabéns aqui a é toda a equipe. de árbitros também. Com certeza. Porque, cara, só tem fera ali, bicho. Uhum. Assim. Eu vi muitos comentários assim... De, tipo, entrava um cara, e alguém falava: cara, esse, esse árbitro é fera. Sim. Aí que quando entrava, Pô, esse cara é bom, assim. Eu não ouvi nenhuma crítica negativa a ninguém, assim. E é difícil, né? É difícil. Você que é árbitro aí, é difícil. Não é difícil, é assim. minha mãe sofre. Renatão, <risos> obrigado, bicho. Foi um eu prazer. isso. A gente vai se ver em breve aí. Nos veremos. Pessoal, então, anota aí o recado que o Renato, subindo deu pra vocês aí. Estudem as regras do ADCC, porque vão acontecer muitos ADCC ao redor do mundo, inclusive no Brasil. Beleza? Fechou? Então valeu, obrigado por mais um episódio, até o próximo.